0: Hallo, Fabian Scheler hier. Es ist Mittwoch, der 17. Mai und Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Bevor wir hier jetzt zu den Themen des Tages kommen, die heute lauten, ukrainische Präsident Zelensky war in Europa unterwegs. Wie war diese Reise eigentlich? Und eine Gruppe steht vor Gericht, die, so kann man es sagen, die Demokratie in Deutschland abschaffen wollte möchte ich nur sicherstellen, dass Sie auf den entsprechenden Link in den Show Notes klicken, nachdem Sie uns hier zu Ende gehört haben, und für uns beim deutschen Podcastpreis stimmen. Das geht ganz einfach. Einmal klicken, einmal vouten und schon haben Sie uns einen großen Gefallen getan. Vielen Dank schon jetzt. Jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felchen. Guten Morgen. Großbritannien und die Niederlande wollen eine internationale Koalition bilden, um die Ukraine mit Kampfjets zu beliefern. Darauf haben sich die beiden Regierungschefs Rishi Sunak und Mark Rutte am Rande des Europarattreffens geeinigt. Ein Sprecher der britischen Regierung sagte, die Ukraine solle F-16-Jets bekommen und auch bei der Ausbildung unterstützt werden. Bisher hatten sich alle Partner der Ukraine in der Kampfjet-Frage zurückgehalten, allen voran die USA. Nach der Europareise von Präsident Wolodymyr Selensky sah das aber schon anders aus. Zunächst hatte Frankreich angekündigt, zumindest bei der Ausbildung von Kampfjet-Piloten zu helfen. Wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme wurde Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy im März 2021 zu drei Jahren Haft verurteilt. Sarkozy soll versucht haben, von einem Generalanwalt Ermittlungsgeheimnisse zu erfahren. Gegen das Urteil ging er in Berufung, heute soll die Entscheidung fallen. Mit Gerichtszellen kennt er sich aus, erst vor fünf Tagen wurde Sarkozy wegen des Verdachts der illegalen Wahlkampffinanzierung aus Libyen angeklagt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die lauteste Nacht, die wir seit Kriegsausbruch erlebt hatten, so beschreibt zum Beispiel der Spiegelkorrespondent die vorletzte Nacht in Kiew. Der Grund? Die ukrainische Luftabwehr hat russische Raketen abgefangen. Und damit ist längst offensichtlich, aber hier nochmal deutlich ausgesprochen, Waffenlieferungen helfen, sie schützen die ukrainischen Bürgerinnen und und Bürger. Und unter anderem mit dieser Botschaft war der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in den vergangenen Tagen in europäischen Metropolen, auch in Berlin ja, unterwegs. Und mit der außenpolitischen Koordinatorin der Zeit, Anna Sauerbrei will ich diese Reise kurz bilanzieren. Hallo Anna. Hallo. Anna, Scholz und Zelensky, die nennen sich jetzt Olaf und Volodymyr. Du schreibst als Fazit dieser Tage in Europa, Europa und die Ukraine seien nun per Du. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, ich glaube, es war eine sehr lange Entwicklung. Die ukrainisch-deutschen Beziehungen waren ja nicht immer ganz einfach. Ähm, die Deutschen sind sehr spät in die Waffenlieferungen eingestiegen. Die Ukraine musste sehr viel, sehr starken Druck machen. Aber jetzt hat man doch gemerkt, dass es zwar nicht eine körperliche Umarmung gab, als Scholz und Zelensky sich getroffen haben in Berlin und Aachen, aber immerhin eben das Du.
0: Welche politischen Folgen hat das denn für die EU?
2: Also ich glaube, die Tour war war ja einerseits eine Akquise-Tour und du hast schon gesagt und das betont Zelensky auch in dem Video, das er jetzt gedreht hat, nachdem er in die Heimat zurückgekehrt ist. Es war eine Akquise-Tour für Waffenlieferungen. Das ist natürlich weiterhin für die Ukraine das wichtigste Thema. Die Briten haben Langstreckenraketen zugesagt, die Deutschen haben weitere 30 Leopard zugesagt, die Franzosen werden weitere Waffenlieferungen auf den Weg bringen. Das ist natürlich alles ganz erheblich. Aber ich finde, was diese Reise auch gezeigt hat, ist, wie stark die Ukraine kulturell und mental jetzt mittlerweile in Europa integriert ist. Am Wochenende hat ja auch der Eurovision Song Contest stattgefunden und äh, in Liverpool haben Tausende You'll Never Walk Alone mitgesungen. Ich glaube, daran sieht man auch, wie stark sich die mentale Landkarte verschoben hat, dass die Ukraine einfach sehr stark in die Mitte gerückt ist. Millionen ukrainischer Flüchtlinge leben hier ähm, und Millionen Bildungsbürger haben sich die Geschichte der Ukraine angereignet. Kids singen diese Songs mit. Ich glaube, Zelensky ist jetzt mit seinem Werk für die Integration der Ukraine einfach auch nicht mehr allein. Und dass sie eben auch mit den Europäern, vor allen Dingen mit den europäischen Bürgerinnen und Bürgern, per Du geworden ist in den vergangenen, ja, jetzt seit Kriegsbeginn, seit
0: Februar 2022. Du hast es gerade schon gesagt, Zelensky war tatsächlich ja auch auf echter Akquise-Reise sozusagen. Er hat äh, ja nicht erst seit gestern, aber halt jetzt, dieses Mal finde ich nochmal ein bisschen vehementer, vor allem Kampfjets verlangt. Das war, glaube ich, so ein bisschen sein großes Ziel, darauf hinzuwirken. Wird er die denn jetzt bekommen
2: also im Moment haben sich alle noch gegen die Lieferung von Kampfjets ausgesprochen, die jetzt hier in Europa sind. Ich denke, es hängt auch ganz stark davon ab, ob die Amerikaner sich durchringen können, Kampfjets zu liefern und die Piloten dann auch an den Kampfjets auszubilden. Das wird jetzt sicherlich nicht mehr rechtzeitig für den Beginn der ukrainischen Offensive sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich da in den nächsten Wochen und Monaten was bewegt.
0: Ganz sicher wird das Thema ja in den nächsten Tagen immer wieder aufkommen, denn am Wochenende findet ja der G7-Gipfel in Japan statt und an dem wird Zelensky auch teilnehmen. Anna, dir vielen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst. Gern. Und sonst so? Dass Kolumbianer recht zäh sein können, davon habe ich mich im vergangenen Jahr vor Ort überzeugen lassen. Doch dieser Mechaniker, der war ganz besonders. Seine Ärzte hatten ihm wegen einer fiesen Genmutation eigentlich prophezeit, dass er vor dem 50. Geburtstag schwer an Demenz erkranken würde und dann mit Anfang 60 bereits sterben werde. Die Sensation aber war... Ist er nicht? Er arbeitete nämlich gemütlich weiter, ging in Rente und starb erst 2019 mit einer leichten Demenz im Alter von 74 Jahren. So berichten es jedenfalls die Ärzte im Journal Nature Medicine und klassifizieren diesen Kolumbianer als weltweit erst zweiten Patienten, der gegen die Alzheimer-Genmutation angelebt hat. So kann man das, glaube ich, sagen. Den Artikel dazu habe ich in den Show Notes verlinkt. Kolumbianisch würde ich jedenfalls dazu sagen. Gelindo, Nichts weniger als das Ende der Demokratie in Deutschland, die Entführung von Karl Lauterbach und damit einen Bürgerkrieg ins Laufen bringen und am Ende noch das Deutsche Reich ausrufen. Das waren die verstörenden Ideen einer Gruppe. Sie klingen vermutlich auch für Sie verstörend, genauso wie für mich. Aber diese Gruppe, die sich Vereinte Patrioten nennt, die hatte genau das vor. Heute beginnt der Prozess gegen fünf von Ihnen in Koblenz. Und Manuel Bogner aus unserem Gesellschaftsressort, der erklärt mir jetzt, um wen es dabei eigentlich geht. Hallo Manuel. Hallo. Manuel, es sind fünf Angeklagte, vier Männer, eine Frau. Sag uns doch erstmal wer sind die denn? Ist das eine homogene Gruppe, mit der wir es zu tun haben?
3: Ja, tatsächlich ist es genau das Gegenteil von einer homogenen Gruppe. Sehr heterogen. Wir haben hier ähm, Leute im Alter von 41 bis 75 Jahren, Sie sind verstreut aus ganz Deutschland, von Niederbayern bis Niedersachsen hoch. Es gibt Leute mit militärischer Vergangenheit bei der Nationalen Volksarmee. Wir haben aber auch einen Comedian, einen Bahnmitarbeiter, eine Oberstudienrätin. Und genauso unterschiedlich sind auch die Ideologien, die sie haben. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie alle Reichsbürger wären oder alle Verschwörungstheoretiker. Da treffen irgendwie Gegner der Corona-Maßnahmen zusammen, Prepper, Anhänger von Verschwörungserzählungen. Also es ist ein wilder Mix, der sich da zusammengefunden hat.
0: Okay, und wie findet sich so eine bunte Truppe zusammen?
3: Das ist tatsächlich ein neueres Phänomen, das die Sicherheitsbehörden auch beobachten. Zusammen haben die gefunden, wenn man der Anklage glauben darf, im Herbst '21 Zunächst in offenen Telegram-Gruppen, die dann Namen haben wie »Nichts ist, wie es scheint« oder »Der Tag X«. Und nach und nach ähm, wird aus diesen Treffen in den öffentlichen Gruppen kommt so ein harter Kern zusammen, die dann in äh, geschlossene Chatgruppen kommen. Und da haben die auch tatsächlich dann zum Beispiel in der Umfrage bestimmt, dass der Lauterbach entführt werden soll, weil er zu der Zeit der meistgehasste Politiker der Bundesregierung war.
0: Die Anklage lautet nun auf terroristische Vereinigung oder Bildung einer terroristischen Vereinigung. Man könnte jetzt meinen, Sie verfolgen auch genau die gleichen Ziele mit genau der gleichen Motivation und verteidigen sich deshalb jetzt auch gemeinsam. Ist dem denn so?
3: Das war tatsächlich auch für mich überraschend. Also ich habe mit einigen Verteidigern gesprochen, die jetzt ähm, die Angeklagten verteidigen, die haben zu mir gesagt, jeder kämpft tatsächlich für ein bisschen für sich allein. Also es gibt keine sogenannte Sockelverteidigung, was sonst üblich ist bei so Banden, kriminellen Vereinigungen. Ja, der Plan ist tatsächlich, dass jeder, weil er jeder auch so einen unterschiedlichen Tatbeitrag hatte. Ne? Es gab von konkret Waffen kaufen bis zu, ja, ich würde schon mitmachen, gab es halt unterschiedliche Tatbeiträge und äh, deswegen werden die auch nicht zusammen versuchen, sich zu verteidigen.
0: Es gibt ja noch eine größere Gruppe, das ist die Gruppe um den Prinzen Reus, die sich da zusammengefunden hatte. Die sitzt mittlerweile ja auch alle in Untersuchungshaft und der Prozess gegen diese Gruppe wird auch bald stattfinden. Das allerdings ist jetzt erstmal nur ein Vorgeschmack auf das, was uns dann noch erwartet. Manuel, dir vielen Dank, dass du uns hier einen Einblick gegeben hast. Gerne. Und das war was jetzt am Mittwochmorgen, wie immer später unser Update um 17 Uhr. Was jetzt @zeit.de da schreiben Sie bitte hin für Lob, für Kritik oder für Fragen oder auch Anregungen. Ich sage Danke bei Clara Löffler für die Hilfe bei dieser Sendung und tschüss, bis bald. Außenministerin Annalena Baerbock. Indisches Essen, schwierig.